0: Querido, hoje eu quero trazer uma mensagem para o seu coração, uma mensagem que é um despertamento. E antes de você ser despertado, eu fui despertado. Deus falou muito comigo essa semana sobre situações que a gente tem todos os dias, algumas pessoas durante anos e a gente não percebe que aquilo é algo que nos impede de acessar o novo que Deus tem. Quantas vezes você, na sua casa, eu acredito que todo mundo tem, o quartinho da bagunça. Tem? É só lá em casa que tem? Na casa de vocês tem também, provavelmente. Se não tem... De repente, eu estou mais errado aqui. na <risos> o Paulo, né? eu sou o maior dos pecadores aqui. Aquele quartinho que você joga as coisas lá, é o quarto de coisas que você não deu, que ficou velho e você tem... Ah, não, isso aqui daqui a pouco eu posso usar. E você vai acumulando e vai acumulando. Aí isso passa um ano, passa dois, passa três. Daqui a pouco não cabe naquele quarto. Aí vai para a garagem, aí fica debaixo da cama e por aí vai. Coisas que a gente vai deixando dentro da nossa vida e a gente não precisa mais. São pontos de atenção que nós precisamos ter porque são coisas que ocupam espaço. Espaço de outras coisas novas. E a primeira coisa que eu quero falar com você para que o novo venha é preciso que o velho saia. Repita comigo, para que o novo venha, é preciso que o velho saia. Hoje eu quero falar com vocês sobre pontos de atenção. Três coisas que a gente vai falar nessa noite, que nós precisamos ter muita atenção, porque 2022 já está chegando ao fim. E de repente, nessa mesma data do ano passado, você estava cheio de projetos. E você pensou: "Eu vou multiplicar talentos". Porque no ano passado o pastor falava: "2022 é o ano de". Mas em 2021, o pastor falou que 2021 seria o ano de tirar os projetos do papel. E 2020 foi o futuro está pronto. E 2019 que eu tentei lembrar, eu não consegui era o quê? até o final do culto de repente eu te falo. <risos> 2020, futuro está pronto. 2021, o ano de tirar os projetos do papel. 2022, ano de multiplicar talentos. 2023 é o ano de seja forte e corajoso. Nota 10 para Geisa. A minha aluna aplicada fica aqui na frente, pegando tudo. <risos> E, curiosamente, tem a ver com meu filho, Josué. Ser forte e corajoso. Foi o que Deus falou para ele. Seja forte e corajoso. É o que Deus fala para você. Seja forte e corajoso. De repente, em 2020, o futuro estava pronto, mas você ainda não estava preparado para o que Deus tinha para a sua vida. Era um despertamento que Deus estava dando através do nosso pastor. Em 2021, a mesma coisa. Ano de tirar os projetos do papel. Teve gente que entrou em 2021 sem projeto. 2022, ano de multiplicar talentos. Tem gente que não tem talento. Falei assim, como que eu vou multiplicar talento, querido? De repente você não tem o talento, mas você vai ser o insight de uma pessoa que tem talento para que ela multiplique talentos. Ou seja, você foi um agente da multiplicação do talento. Você não precisa cantar, você não precisa pregar, você não precisa saber fazer, ter um dom, um dom diferente. Na verdade, Deus vai te usar como um despertador para aquele que tem. E você multiplicou também, você tem parte naquilo também. Como o nosso pastor sempre fala. Quando você ganha alguém para Jesus e aquele alguém ganha multidões para Jesus, você tem parte nisso. A sua missão foi cumprida, foi ganhar aquela pessoa que, através dela, muitas pessoas se converteram. Pontos de atenção que nós precisamos ter. De repente, a pessoa pensou, 2022 não é para mim, porque eu não tenho talento. Mas não. Coisas que estão diante de nós, só que nós estamos com a visão embaçada, a gente não consegue perceber o que Deus está falando. Mas eu acredito que nessa noite, as escamas dos olhos vão cair e você vai perceber com nitidez o que, que Deus quer dizer, ser forte e corajoso para 2023. Vai ficar claro para você. Você que veio aqui nessa noite, Deus tem uma palavra de despertamento sobre a sua vida. Quero te convidar, querida, a abrir comigo no livro de Salmos, capítulo 1. Estou aqui tomando essa água. é interessante, se eu chegasse para você, você está com sede, tem um copo d'água aqui, uma caneca bacana, você encontra ali no cestó, né? só procurar ali, depois do culto você desce, sentido o banheiro, tem o cestó ali, você pode levar uma caneca linda dessa para a sua casa. Se eu pegar essa água, você não está vendo aqui, mas se eu te disser que essa água é pura, provavelmente você vai acreditar mas se eu pegar um outro copo que, tá aqui, que ficar aqui do lado, vamos dizer que isso aqui é um copo, e eu digo que dentro desse copo existem coliformes fecais. É uma, uma, uma nomenclatura mais saudável para o que eu estou querendo dizer para você. E eu pego apenas uma gotinha disso e eu coloco dentro desse copo. Você bebe, Gualdinho? Você bebe, André? Se tiver com sede, bebe. Eu teria medo de beber Arquimedes. Sabe por quê? Aquilo que eu olho que pode matar a minha sede, pode me matar. Porque eu vi acontecendo, cara: tem uma gotícula só que tem inúmeras bactérias, que eu não sei que tipo de bactéria é aquela que tem ali e o que vai acontecer dentro do meu organismo. Mas é uma gotinha só. Não é possível que uma gotinha só vai fazer mal. E faz mal, e faz muito mal, compromete toda a água. É uma coisa muito pequena, mas compromete toda a água. Ela fica imprópria para ser utilizada, para ser consumida. Da mesma forma, se eu pegar um anel como o meu, o anel, um aramezinho assim, sem o ouro, ele não tem valor algum. Mas se eu pego uma grama de ouro e eu coloco por cima daquele aramezinho, é mais ou menos assim, né? Tá claro, uma grama de ouro, uma grama, mas é uma graminha só, em cima de um aramezinho. Faz toda a diferença, não faz? Faz toda a diferença. Uma gota de uma água podre compromete tudo. E uma grama de ouro faz valer mais do que qualquer outra coisa. Coisas pequenas podem valorizar muito, mas podem comprometer completamente uma coisa. Pequenas coisas que a gente não tem atenção às vezes, isso faz toda a diferença. Acompanha comigo, Salmos capítulo 1, versículo 1 até o 3, a minha versão está um pouquinho diferente. Diz assim a palavra do Senhor, como Deus deve gostar de você, você não aparece no bar do pecado, você não anda à espreita no beco sem saída. Você não frequenta a escola dos desbocados, pelo contrário, você vibra com a palavra do Eterno. Você rumina as escrituras de dia e de noite. Você é como a árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada mês, que nunca perde as suas folhas e que está sempre florescendo. Está bem diferente da sua versão, não é? Aqui o salmista ele está falando sobre aquele que assenta na roda dos escarnecedores, provavelmente é o que está aí na sua Bíblia, aqui está um pouquinho diferente, mas, a primeira coisa que eu quero falar com você, é que a gente tem que ter muita atenção, nós precisamos estar alinhados com o plano do céu, essa é a primeira coisa, porque se falhar nessa primeira coisa, a chance de você, a chance não, você falhou em tudo depois que você fizer, porque não existe uma desgraça maior na vida de uma pessoa do que ter sucesso em algo que Deus não chamou ela. Não existe uma coisa pior do que você trilhar um caminho, você ter sucesso naquilo com a força do seu braço e chegar no final, tendo sucesso, tendo aplauso das pessoas, as pessoas dizendo, como você conseguiu, que bacana, que carro bacana, você começou do zero, que legal. Só que chegar lá na frente, você, a pessoa ela não ter paz de que ela seguiu o caminho certo. Isso, irmão, é uma tragédia sem precedente, porque o tempo que foi perdido não volta mais. E, às vezes, a gente está trilhando um caminho que Deus não mandou a gente trilhar. Às vezes, a gente está seguindo algo para ter os aplausos do mundo. Claudinho deu um exemplo aqui, claro, de um cantor muito famoso. Talvez vocês viram na internet um negócio que aconteceu assim, nessa semana, dizendo que a música Alvo Mais Que a Neve é uma música com teor racista, porque teria que ser alvo mais que o quê? Alvo mais que... Vou nem arriscar falar alguma coisa aqui, senão posso falar alguma coisa errada também. Mas é uma coisa que não tem cabimento. Eu cresci ouvindo Alvo Mais Que a Neve, as pessoas chorando, porque entendem que estão cobertas do pecado, e se não for o sangue do cordeiro para nos remir, nós não temos acesso à presença do Senhor. Qual é o teor racista Nisso? A questão é que Ele queria os aplausos de pessoas dessa terra, e Ele virou as costas para aquele que, tem acesse, que dá acesso a Ele à eternidade. Eu não quero acabar com, com essa pessoa, porque a gente às vezes fala coisas que não era para ter falado, a gente se arrepende, acontece. Mas hoje, eu quero dizer para você que, independente do sim ou do não de Deus, o seu prazer tem que estar na vontade dEle essa semana eu tive a oportunidade de falar um pouco da minha vida para uma pessoa, e eu falei de um jeito diferente, eu falei, meu nome é Caleb, eu tenho 32 anos, sou casado com a Melissa, Deus me deu a graça de ter um filho que é a cara da mãe, e eu comecei a pensar, gente, olha só, que coisa maravilhosa, você está no centro da vontade de Deus e Deus te proporciona fazer parte de uma família, nada tem faltado, muitas são as lutas, muitas são as adversidades, mas Deus tem nos sustentado em tudo. Quando a gente diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não quer dizer que tudo vai cooperar para o seu conforto, às vezes vai ficar bem desconfortável. Mas muitas vezes circunstâncias vêm sobre nós e as, e as circunstâncias não mudam quando a gente faz tudo certo. E quando isso acontece, pode ter certeza que Deus permitiu essas circunstâncias virem para mudar você. Às vezes, as circunstâncias não vão mudar quando você orar. Às vezes, você vai fazer jejum. Às vezes, você pensa, porque tem casta que só sai com jejum e oração. Mas isso funciona para demônio. Não funciona para pessoas, por exemplo. Tem gente que você vai orar e vai jejuar, não vai resolver, não, porque não é demônio, é a pessoa, cara. O problema é a pessoa, não é o demônio. As pessoas são perigosas. Os demônios saem em nome de Jesus, mas as pessoas crucificaram o mestre. Outro ponto de atenção que precisamos ter eu estava percebendo que viver no centro da vontade de Deus é a melhor coisa que a gente pode ter nessa terra. Você não precisa de bens. Você não precisa do que você acha que é necessário. Se você entende que você estando alinhado com o que os céus querem, as coisas vão acontecer naturalmente. Talvez não no tempo que você deseja, mas as coisas vão acontecer naturalmente trilhar um caminho certo, ter sucesso e perceber no final da vida que trilhou o caminho errado, isso deve ser um desastre muito grande, mas isso só acontece com pessoas que não estão alinhadas com o propósito que Deus tem, nessa canção, o alvo mais que a neve, Claudinho falou, em Isaías 1,18, embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como a neve, mas Davi também fala sobre isso, Salmo 51, 7. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Entre o que dizem e o que pensam sobre você, prefira ficar com aquilo que Deus diz e o que Deus pensa sobre você. Prefira ficar com aquilo que a Bíblia diz sobre você. Que mesmo que você esteja numa situação complicada, cheio de pecado... Através do Cordeiro de Deus, nós somos purificados de todo pecado. E nós temos livre acesso à presença de Deus. Queridos, se isso não é o suficiente, eu não sei mais o que, que a gente precisa. Porque se tudo acabar agora, e todos nós aqui tivermos a plena consciência disso, está tudo bem. Porque a eternidade é o principal. E às vezes a gente se distrai com coisas que são daqui. A gente veio para cá nu. E a gente vai voltar nu, e a gente não trouxe nada para cá, e a gente vive brigando por coisas que a gente não vai levar daqui. Não faz o menor sentido. Por quê? Não existe um alinhamento do céu com a terra. A cultura do céu não tem nada a ver com a cultura da terra. Nós precisamos olhar para a eternidade. Esse é o alinhamento do céu com a terra. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão de coisas dessa terra para viver o novo de Deus. Como eu falei no início coisas velhas precisam sair para que coisas novas possam entrar, é assim que funciona a matemática do reino, Moisés, em Êxodo 33,15, Deus deu uma ordem para Moisés para ele caminhar durante o deserto, pelo, pelo deserto, e Moisés estava com medo, mas Deus já tinha feito tantas coisas, Deus ele mandou as pragas para o Egito, Deus livrou o povo perante o mar, o mar se abriu e depois o mar se fechou quando o farol estava chegando perto do povo, o povo estava no deserto, não tinha água, Deus providenciou, não tinha comida, Deus providenciou. Estava frio, Deus botou uma coluna de fogo. Estava calor, Deus colocou. Dava frio, Deus colocou a coluna de fogo. Estava calor, Deus colocou uma nuvem. O pessoal estava com fome, Deus mandou maná. O pessoal reclamou do maná, Deus mandou codornizes. O que mais precisava ser feito para o povo perceber que Deus era com eles? E Moisés, vendo isso tudo, em algum momento ele pensou, eu não posso prosseguir se o Senhor não for comigo. Ele fala, então lhe disse, Moisés, se a tua presença não vai comigo, não me faça subir desse lugar. O alinhamento do céu com a terra, o alinhamento do plano do céu com o seu e com o meu coração, passa por essa dependência de Deus. Deus, eu não quero dar o próximo passo se o Senhor não estiver comigo, por favor, Pai não me permita dar um passo para eu chegar lá na frente e eu perceber que eu vim e o Senhor ficou lá atrás, e às vezes é igual um GPS que funciona, né? o GPS ele dá uma coordenada à medida que você está caminhando, você errou o caminho, o GPS fala o quê? Novo cálculo de rota, Aí, às vezes você tem que dar uma volta gigante, mas é assim que acontece quando a gente não obedece o Senhor, quando ele dá uma ordem clara para a gente, não era para dar o próximo passo, você deu o próximo passo, a gente perde um pouquinho de tempo. Mas é melhor voltar do que continuar. Porque quando a gente continua e insiste em algo que a gente sabe que não é de Deus para a gente, a gente não vai ser feliz de imediato. Porque o plano de Deus para a sua e para a minha vida é de sermos felizes. Às vezes, aqui na Terra, a gente vai passar por dificuldade, vamos ser perseguidos. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, porque o foco de vocês não é essa Terra. O foco de vocês é a eternidade. Esse é o primeiro ponto de atenção que eu quero compartilhar com você. A segunda coisa que eu quero compartilhar com você é não despreze as pequenas coisas. Não despreze pequenos sinais. Você percebeu comigo? Uma gota de uma água contaminada compromete um copo inteiro. Uma grama de ouro ela faz um objeto valer muito. Você percebe a importância de pequenas coisas? De repente, para você, é pequeno, vira um culto de quinta, ou um culto de domingo, ou frequentar uma cela. De repente, para você, é pequeno, você não furtar o horário que o seu patrão te paga, ficando no WhatsApp o dia inteiro, enquanto era para estar fazendo alguma coisa. Isso é outro ponto de atenção. Às vezes, Deus, por que eu não sou promovido? Deus, por que não aparece uma oportunidade? Claro, você fica morcegando, seu sobrenome deve ser morcego. Você fica ali, o patrão deu um negócio, saiu, você já faz tudo diferente do que era para fazer, só porque ele não está te vendo. Isso influencia em você ser a mesma pessoa na ausência ou na presença dele. É um ponto de atenção que nós precisamos ter. Eu sou o mesmo na presença ou na ausência. Eu sou o mesmo aqui na igreja e no meu trabalho. Quando eu estou lá, eu quero que as pessoas vejam, cara, você é diferente. Você faz alguma coisa diferente. Porque em outros lugares eu não fui tratado assim, não. Eu trabalho numa loja, quando o cliente está insatisfeito, a gente devolve dinheiro. Já tirou nota, não tem problema, devolve dinheiro, libera. Porque uma pessoa insatisfeita, meu irmão, é um problema sério. O insatisfeito conta para 10, satisfeito conta para 1. Quando conta? É desse jeito, a matemática é essa. Não é justa, mas a vida não é justa, o mundo não é justo. A gente está buscando a justiça do mundo, a gente busca a justiça de Deus. E quando você segue a Deus... Quando você faz as coisas como se fosse para Deus, tudo muda. Mateus 5, 29, não sei se vai passar aqui, Mateus 5, 29, fala exatamente o que, que Jesus espera de nós, o que, que Deus espera de nós, qual é o comportamento que Deus espera de nós. O pastor contou uma ilustração da galinha e do porco aqui, que é sensacional. A galinha e o porco resolveram ter uma, uma sociedade na fazenda, Essa foi a ideia da galinha, ela chegou, olha, a gente tem que bombar aqui na, na fazenda, nós vamos montar um negócio, eu vou entrar com ovo, você vai entrar com bacon, aí o porco, peraí, eu vou entrar com bacon, então eu vou ter que morrer, é, mas o seu nome vai ficar na história, galinha, está tentando contra a minha vida, como que eu vou fazer isso? E o porco aceitou, e o porco entrou para a história, e a galinha ficou rica, a moral disso, Deus te chama para ser a galinha, ou Deus te chama para ser o porco? já parou para pensar nisso? Caleb, não está fazendo muito sentido, não. Não, Vamos ler aqui, então. Mateus 5, 29. Se o olho, Se o seu olho direito te leva a pecar, arranque-o e jogue fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Se a sua mão direita te leva a pecar, corte -a e joga fora. É melhor perder uma parte do corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E a gente poderia continuar falando. Se o seu ouvido te faz pecar, arranca fora, porque é melhor entrar no, no reino do céu surdo do que ir para o inferno, com o corpo todo, se a tua língua, irmão, te faz pecar, falando mal do seu líder, falando mal do seu patrão, falando mal da sua esposa, falando mal dos outros, fazendo fofoca, arranca, é melhor entrar no reino do céu mudo, do que ir direto para o inferno, falando, ouvindo e fazendo tudo, olhando, misericórdia, é esse nível de comprometimento que Jesus fala, só que a gente despreza as pequenas coisas, ah, é só um comentário, ah, Deus perdoa, não é assim? Às vezes no casamento o negócio não está indo muito bem, eu sou casado, eu sei como é que é, às vezes você acorda feliz querendo cantar uma canção, sua esposa percebe que você está muito feliz, e ela fala, você está feliz demais. As mulheres começaram a rir nesse momento. Você está muito feliz, tem alguma coisa errada. <risos> ela arruma um problema ali, você deixou a toalha em cima do sofá. Caramba, acabou com o dia do cara. Não para você que está alinhado com o céu, porque você percebe que aquele é o momento que Deus está te dando para você ter resiliência, irmão, para você ser calejado, para você poder ensinar os neófitos que casaram há pouco tempo que as mulheres, elas são assim. E às vezes você, mulher, que acordou com o motivo de cantar uma canção também, e o seu marido percebe que você está muito feliz e tem alguma coisa errada, e o seu marido arruma um problema também. Ele começa a mexer no celular, fingindo que não está te ouvindo. E é desse jeito que as pequenas coisas, que se a gente não tiver atenção, elas vão entrando e elas podem tomar uma proporção grande. Essa semana eu vi uma postagem no Instagram sobre Bob Marley. Então, acredito que todos já ouviram falar de Bob Marley. Aquela música. É... It's gonna be alright. Todo mundo já ouviu, né? Pessoal, o pessoal riu aí, é, a música bonitinha, né? Legal. Um dia o Bob Marley viu um negócio no pé, na unha, é um, uma corzinha diferente, e ele pensou, ah, isso aqui é estranho, deve ser um sangue, um sangue é, amassado, né? Pisado, sangue pisado. E Só que o negócio foi crescendo. Ele pensou, ah, vou no médico. Chegou no médico, médico, década de 70, aproximadamente, né? Não tinha muita tecnologia. E o médico chegou para o Bob Marley sim, e falou assim, olha só, é, a gente tem um problema. Isso aqui não é sangue pisado, não. Isso aqui é um problema maior. E a gente não tem cura para isso, cara. O único jeito... E o Bob Marley estava lá, it's gonna be alright. Nem aí, tava nem aí para nada. Estava lá com o negócio dele lá, fumaça, pá, será que você me entende? Tava nem aí para isso. E o médico chegou para ele e falou assim, ô, oh, Bob... A única solução, eu sei que você está cantando gonna be alright, para quem não sabe, gonna be alright vai ficar tudo bem, tudo zen, está de boa, vai ter que cortar seu dedo, cara. Aí ele, cortar o dedo? tá doido, o que cortar dedo? It's gonna be alright. Yeah. Ficou naquela. Ele foi diagnosticado com melanoma, que é um câncer, um tipo de câncer, que ele pode Chegar na fase de metástase. Para quem não sabe, metástase é o descontrole do, das células cancerígenas. Ela toma o corpo todo. Mas era só no dedo, era só um negocinho assim. Era pequenininho. Era uma gotinha, igual a gotinha do, dos coliformes fecais aqui na, na, na água. Não tem problema, nada. Eu já vi isso no pé de um monte de gente. It's gonna be alright. Foi indo, foi indo. Quatro anos se passaram. Bob Marley teve um mal súbito. E aí? Morreu. No auge da carreira. Uma coisa pequenininha se alastrou de uma forma que comprometeu ele. Esse foi o motivo da morte do Bob Marley, que muitos achavam que era overdose, <risos> inclusive eu. Eu achei que tinha morrido de overdose, alguma coisa do tipo. Algum remédio, sei lá, um chá de trombeta de tambor, um cogumelo, alguma coisa assim. Era muito doido. Só que, muito doido é você e eu, quando a gente deixa pequenas coisas tomarem conta da nossa vida, a gente não quer mexer doido sou eu e você quando a gente percebe que é uma coisa pequena que dá problema de resolver mas a gente deixa lá, a gente faz vista grossa seja no casamento, seja no seu trabalho seja onde você estiver nós precisamos estar dispostos a cortar essas coisas para que não comprometa o corpo inteiro assim como Jesus falou tenha disposição de arrancar o seu olho se for necessário tenha disposição de arrancar a sua mão tenha disposição de arrancar o seu pé arrancar sua língua, é só a língua que te faz pecar, arranca a língua fora, irmão, dá um jeito, para de andar com fofoqueiro, primeira coisa, não é cortar a língua não, mas corta a pessoa que você fala, que ouve, porque se tem alguém para falar, tem alguém para ouvir, então, se você é um bom ouvinte, para de ouvir, corta, sai fora da pessoa, as conexões que você tem, precisam acabar, conexões tóxicas, amizades que você não tem que ter, pontes com o mundo, que você tem que romper, é um trabalho que te faz pecar? Deus, abre uma porta que eu não aguento mais. É um grupo de WhatsApp que você faz parte? Deus, isso aqui está me fazendo mal. Sai dos grupos, irmão. Sai dos grupos. Arranca esse negócio todo aí. Porque você não pode entrar em 2023 com as mesmas coisas de 2022. Porque 2023 é o um ano de você ser forte e corajoso. E esse dia começa agora. O ano de 2023 começa agora. Quando você decide entrar nele para viver tudo aquilo que Deus tem para você. E a terceira coisa, que é um ponto de atenção que precisamos ter. Recapitulando, a primeira coisa, alinhamento do céu com o teu coração. Esteja alinhado com os propósitos de Deus. A segunda coisa, esteja atento a pequenas coisas que estão na sua vida, que de repente precisam ser cortadas. Pequenas coisas que precisam ser acrescentadas. Lembra do ouro na aliança. Às vezes é um detalhe, é só uma vida devocional pela manhã. De repente é só um livro que você tem que começar a ler. E o nome desse livro é a Bíblia. Porque quando você lê a Bíblia, tem um alinhamento do céu com a terra. A terceira coisa que eu quero compartilhar com você. Nós precisamos ter visão. Nós precisamos saber aonde nós queremos chegar. E às vezes isso não fica muito nítido. Porque quando Deus chegou para Abraão e falou, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Tem coisa que você só vai saber no meio do caminho. Mas você tem que ter uma palavra. Você tem que ter uma palavra do Senhor. E Deus já te deu uma palavra através do seu pastor, a pessoa que Deus colocou aqui para guiar a sua vida. Seja forte e corajoso. Essa é a palavra de Deus para a sua vida, querido. Mas você precisa ter visão. E nessa noite eu creio que Deus vai fazer com que as escamas dos seus olhos caiam para que você tenha nitidez de onde Deus quer que você caminhe o caminho que Deus quer que você comece, o caminho que Deus quer que você pare, as conexões que Deus quer que você encerre. É preciso ter visão. E eu li uma frase no livro, que é interessante, visão sem ação, é apenas sonho. Ação sem visão, é pesadelo. Agora, visão, com preparação e ação, é o caminho para a realização, vou repetir, visão sem ação é só sonho, está lá, ah, eu tenho um sonho de ter uma casa própria, Deus quer que você tenha uma casa própria? Provavelmente sim, você vai morar onde? Mas o que você está fazendo? Não está tendo ação, então é só sonho, não, eu quero ter a casa própria, você tem uma ação, mas você não tem uma visão é um pesadelo, você começa a fazer as coisas, faz um empréstimo, não, libera o um empréstimo, 500 mil, você vai fazer, e você ganha mil por mês, como é que você vai pagar esse trem? Está enrolado, você vai viver um pesadelo, ação sem visão é pesadelo, agora, visão com preparação e ação, é o caminho para a realização, seleção brasileira, que fiasco, brincadeira não, tinha tudo para dar certo, mas a preparação foi ruim, Tava facinho, cara. Dava para ir. Não dava? Estava aqui na igreja torcendo, junto. Um dia que deu goleada. Agora vai. Placou. Não foi. Por quê? A preparação não foi legal. Tinha visão? Tinha o quê? O Hexa. E a preparação, como é que foi? Foi péssima. A gente viu. Foi muito ruim. E aí a gente viveu um pesadelo. Às vezes a gente precisa de alguém para dizer o que a gente tem que fazer. A gente precisa de ter o know-how da coisa. No mundo empresarial se fala muito sobre isso. Know-how. O que é know-how? como fazer, como que a gente faz determinada coisa então visão, preparação e ação passa por você se conectar com gente melhor do que você Para você ser forte e corajoso você tem que reconhecer que você não é bom numa área e colar com quem é bom, aí, Glautinho é bom nisso aqui cara. Glautinho já pregou várias vezes aqui, tô começando agora, Glautinho tô nervoso mano, como é que a gente faz aqui vai nervoso mesmo <risos> ele falou comigo, vai com medo mesmo, embora! embora? porque não é eu que faço nada, é a palavra do céu que faz alguma coisa na sua vida. É o Espírito Santo que vai fazer na sua vida, é o Espírito Santo que vai fazer você ser forte e corajoso para viver coisas que você nunca viveu em 2023. Ei, querido, eu acredito que Deus tem uma porta para a sua vida, mas você precisa ser forte e corajoso para reconhecer que você não é bom em algumas áreas e melhorar nisso, procura gente boa, anda com gente boa, eu sou ruim em orar, eu não sou bom em orar, eu tenho dificuldade, eu não sou bom em ler a Bíblia, eu começo a ler, me dá um sono, acontece com você? Acontece com todo mundo, o diabo não quer que você entenda o que está aqui, o diabo não quer que você tenha revelação da palavra, porque quando você abre aqui, o diabo fica louco, e cara, se ele entender, eu estou perdido, os meus planos estão frustrados, ele vai ser forte e corajoso se ele ler a Bíblia. Ele vai ser forte e corajoso se ele juntar ali ó, com a galera ali que, que ora, que jejua, com o André, com o pessoal do louvor. Meu irmão, 2023 é o ano da virada, é o ano de você viver coisas que você não viveu. E eu estou disposto a isso. Eu estou aqui com o meu coração alegre, eu estou pensando, Deus, se acontecer isso em 2023, ah, meu pai, eu me preparei tanto, porque o que me encanta não é a zona de conforto, o que me encanta são as possibilidades que um ambiente me dá. E eu quero acessar ambientes que me dão possibilidades de avançar, porque eu tenho uma palavra, ser forte e corajoso. Ei, irmão, se você tem essa palavra também, eu quero te convidar a ficar de pé. Eu creio que o Espírito Santo está tocando nos olhos aqui nessa noite para que seja nítido aquilo que precisa melhorar. Para que seja nítido aquilo que precisa acabar de uma vez por todas na sua vida. Atitudes, práticas, coisas que são feitas Conexões tóxicas Que precisam ser Encerradas para ontem Deus já está te mostrando o que tem que fazer Eu quero te convidar nesse momento Feche seus olhos Querido, o principal Na sua vida É você ter o foco na eternidade Não foca nas coisas dessa terra É a primeira coisa Espírito Santo de Deus, quero te pedir que o Senhor venha tocar nos olhos dos teus servos e nos meus olhos também, para que esteja nítido para a gente aquilo que o Senhor quer fazer em 2023, que nós possamos enxergar, ó Pai, aquilo que precisa acabar, aquilo que a gente precisa parar de fazer, as pessoas que a gente precisa se conectar, para que nós possamos caminhar por um caminho que o Senhor quer que a gente caminhe, porque a tua palavra diz, seja forte e corajoso, não te mandei eu. Esteja tornando nítido aos olhos, ó Pai, Aquilo que precisa ser encerrado, aquilo que precisa ser começado, porque nós não queremos ser os mesmos e nós fazemos parte de um caminho que transforma o ser humano e esse caminho se chama Jesus Jesus é o caminho, Jesus é a verdade Jesus é a vida Jesus é aquele que através do seu sangue derramado na cruz nos torna limpo, nos torna alvo como a neve branco como a lã e Pai, nessa noite nós te pedimos que o Senhor venha derramar o teu sangue sobre nós, ó Pai para que possamos acessar o novo do Senhor, aonde o Senhor será glorificado em tudo, aonde o Senhor irá nos guiar com a sua mão, aonde nós teremos a certeza de que a força do Senhor se aperfeiçoa em nossa fraqueza, nós queremos viver os planos do Senhor, e se for preciso, Pai, abandonar os nossos planos, que seja assim, Pai, que seja assim, porque os seus planos, os seus sonhos são maiores do que os nossos. Nós te entregamos, ó Pai, a nossa vida nesse momento, crendo de que o Senhor tem cuidado de tudo, de que o Senhor já providenciou tudo, e nós só precisamos ir em frente e ter a certeza de que o Senhor é conosco, de que o Senhor é conosco, aleluia.